0: 嗨， Hi, 亲爱的听友们，我是人爵黑雨。今天要分享的故事来自绿北的《南城备胎》故事。文章的原名叫做《姑娘，你这么好，不是为了做备胎》。很多人总以为，不断的等待，真心真意的付出，总有一天那个人会回过头看你一眼，然后被你感动，渐渐的爱上你。因此，他们甘愿做人家的备胎，无怨无悔，就盼某一年的某一天，喜欢的那个人可以回头。但你知道吗？对某些人来说，备胎永远都是备胎。一起来收听今天的故事。如果不是阿雪打电话给我，我还不知道八月已经来了。我穿着睡裙，顶着一头乱发去开门，好朋友阿雪拎着两包食物撞了进来。阿绿啊，你不想活啦？我还以为他下一句是要鼓励我振作起来，好好生活，谁知道他一屁股坐在我床上，然后神情特别兴奋的跟我说。跟你讲，今天我约了一个极品共进晚餐，我还以为你是来安慰失恋的朋友了呢。我翻找他拎来的袋子，然后翻出了一包薯片。阿雪这才不笑了，上上下下打量我一圈，然后说：“我以为你已经自暴自弃够了。”火默然的摸一下一脸失恋肥，然后。又把那包薯片给放下了。宋予我是在大四的尾巴相识的。我没有说相识相恋，主要是因为我们一开始的关系就是我对他死缠烂打，他对我不闻不问。可是当我下定决心重新做人的时候，他又会假装无事的打电话给我，约我出门喝咖啡。当时已经从宿舍搬出去的阿雪，总是对我唉声叹气的。他说我坚持了整整四年的女神气场，最后还是晚节不保。说起宋，他长得没有特别高，也不是特别帅，在学校的成绩不好，可是他这人情商很高。大三的时候，他就在外面开工作室。大四的尾巴上。那些青黄不接的幼稚男生还面对人生彷徨的时候，宋他开着一辆吉普，高调的出入校园。如果是拼爹就算了，可他完全是靠自己点滴建立起光鲜亮丽的生活。我对此肃然起敬，起敬以后就是你足深陷的迷恋。散伙饭那天晚上，我给自己灌了特别多的酒，意识也还算清醒，但总算有借口耍酒疯。我跑到厕所大吐特吐，然后哭着给他打电话：“我今天散伙饭。”他娜特别安静，然后回复我一个安稳的“嗯”。在电话这头的我急了，我说：“宋，你就是个混蛋！”你告诉我，你到底喜不喜欢我？有没有喜欢过我？啊？哪怕是喝到吐，我在问这问题的时候，依旧保持一种奇异的清醒。前面的问题可以算得上是质问，可后面那个过，其实我是在给自己找后路。哪怕他说喜欢过，我也可以强迫自己从幻想里走出来。可宋是谁呀、啊？他的声音在那个兵荒马乱的夜晚里特别有力量。他说：“阿绿，你乖啊，别喝了，早点回去休息，好吗？”那时的我晕乎乎的说好，然后被阿雪扛回了宿舍。后来再看那天晚上的照片，有些人的表情踌躇满志，第二天就要踏上出国留学的飞机。有些人的表情幸福满意，当天已经领了毕业证，又领了结婚证。大部分的人既伤感又希冀，而只有我，红肿的眼睛，一脸失魂落魄，不堪回望了。一周后，宋结束了他的工作室，要去北城发展。我拎着包，在一众好友的怒气不争中追随而去。我要去给宋打工。当我站在他的面前说：“嘿、hey, ，你还招人吗？”那个时候，我分明看到一向铁石心肠的他，也有一瞬间的动容。然后他笑着点头：“荣幸之至啊！”当天晚上，他带着我出去吃烤串。大半夜的北城灯火通明，到处繁华热闹。那时的我一边傻兮兮的吃烤串，一边看他灯光下英俊的脸孔。然后他说的是：“阿绿，我喜欢的女孩在这个城市，她是一个真正的公主。我想要娶她，就得建造一个王国出来。谢谢你愿意来帮我，从今天开始，你就是我最好的朋友。”我被烤串上的辣椒辣出了眼泪，一边灌了一口酒，一边对他说：“没问题。”可心里滚烫的疼，忍不住骂自己：“你知道‘傻逼’这个字怎么写了吧？照照镜子就知道了。是”是在故事的开端，他是王子，我却不是他的公主。我被强行换了衣服，披着湿头发跟阿雪出门相亲。他说对方是个技师，帅到天怒人怨。阿雪脸上都是红光。我坐在他身边，把餐巾纸递过去：“哎，擦擦你的口水啊。”他扯过纸巾，白了我一眼：“等会别发病啊，给老娘正常点、啊。黄了我的好事，我烧了你的狗窝、哦。”我耸了耸。然后那吉时过来了，果然帅啊！一双桃花电眼瞬间就电到了阿雪。饭后，他们两人愉快的决定换个地方继续聊，就丢下我一个人继续把牛排切切切，吃吃吃。吃到一半，我有矫情的开始掉眼泪。现在说起来，当年我对宋的痴迷，如果不是他有意放纵，我怎么会落到那么不可自拔呢？他喜欢吃西餐，每一回带我去餐厅，都会帮我收拾好食物，帮我把牛排切成丁状，再一脸宠溺的递给我。我妹妹想要找服务生要双筷子的冲动，都被扼杀在摇篮里。跟送创业的日子是又苦又甜。我每天顶着三十多度的大太阳，站在广场上发传单。宋拎着电脑跑到各个创业咖啡厅寻找天使投资人。而那一天，我抱着一叠没发完的传单回到办公室的时候，我一身汗水淋漓，晒得整个人又黑又红。结果一推门，就看见了一双大长腿靠桌而立。那是个漂亮的女孩，穿着 T 恤短裤，长发围卷落在肩膀上。那皮肤又白又细腻，眼睛很大，笑起来甜腻腻的。这是阿绿姐啊，辛苦了，快进来吹空调。一瞬间，我觉得自己是老板娘请来的家政人员，阿绿姐。宋在旁边却没有说话。等于是默认了女孩的主人姿态，于是我知道了她的身份，这女孩就是宋的公主。我默默的坐在工位上吹空调、散热、灌水，女孩坐在宋的桌上，轻声的跟他说笑。听了才知道，原来他还没有毕业，体育学院舞蹈系。他正和他的富二代男友吵架，他要求宋下回一定要帮他出出气。宋一边听一边笑，点头承诺。大概半个小时以后，女孩离开了，门外有黑色的豪车来接送。驾驶位上走出来一个英俊的男孩，拉过那女孩就是一记长吻。那时的宋站在门内看着他的公主，我站在宋的身后看着他。宋是公主的备胎，我是宋的备胎。这世上的爱情故事是最公平不过的。那个人欠了你的，总有一天，总会有人替你讨回来的。吃完饭以后，我从意大利餐厅走出来。满街灯影里，只有我是一个人。公交车上的视频正播放陈小春跟应采儿对视一笑的片段。陈小春在台上唱歌，应采儿在台下搞怪。这全世界都在晒幸福。于是，我又想起宋来。想起了我为宋做过这辈子最不要脸、最要命的事情。还记得那一天，本来我已经睡得死死的，一天的奔波早就榨干我所有的体力。凌晨的时分，我最爱的宋竟给我打电话，他叫我快点起床，快点去他家帮忙。我租住在一个楼房的地下室，这个时候才发现窗外雷雨大作，唯一的半个窗户已经被雨水哗哗覆盖。我呢，就像坐在一艘沉船中，忍不住打了个哆嗦。下雨的夜晚，地下室又潮又冷。可是，我想了一会儿，宋从来没有跟我求助过，这还是第一次呢。于是我披上衣服去找他。到了宋家里，我才知道发生了什么事。原来，他的公主跟富二代男朋友出去玩，惹人围攻，被丢在了酒吧。公主躲在洗手间，哭着给宋打求救电话。于是，宋过去把他带回家。可是公主一身狼藉，需要有人帮忙收拾。以宋珍爱她的程度，自然不会趁人之危，所以她不会在这个时候唐突他，便想到了我。路过浑身是伤的宋，我走到床边去看公主，她眉眼精致。哪怕是淋了雨、花了妆，也依旧是个难掩娇憨的美人。我伸手去拉她的被子，身后宋忍不住叮嘱了一句：“轻点。”大约是看到我也湿了半个裤管，终究没有敢多做要求。于是我轻手轻脚的。帮他的公主收拾一身狼藉。等我要走的时候，宋已经赶不及进房间去看他了。房门打开，寒冷的语气扑面而来，里面传来宋惊喜温醇的声音：“你醒了。”我走了出去。突然又想起白天那一句“阿绿姐”，我苦笑：“我不是像帮庸，我根本已经成了帮庸。我失魂落魄的回家，却在地下通道的楼梯处差点滑倒，散和包包滚落下去。我抱着扶手，惊魂未定，瞬间被大雨淋透。我坐在原地，对自己说：“哈律，这是你这辈子做过最不要脸、最要命的事，太糟糕了。”第二天，宋打电话告诉我，今天有人会去办公室收物业费，但是他要照顾公主。所以让我去一趟，然后我就可以去休息了。于是，我顶着高烧跑去办公室，等着交物业费。可我没有等到物业，却等到了一脸憔悴的宋。他的公主被接走了，他的梦醒了。其实。我的梦也醒了。隔两天，我跟宋提交了辞职报告。他脸色很难看，说让我休息一段时间再说。于是，我请了假回家休息。可怎么都没有想到，变化来得这么快。当天晚上，宋他烂醉如泥的出现在我门口，他哭着抱住我的腰，阿利，他要订婚了，他要我祝福他。我把他扛进屋子，看他失魂落魄地趴在我腰间，就像一条被丢弃的小狗，可怜的让我心软。我摸着他的头发，安抚他说：“别怕，我在呢。”他突然动情，起身吻我。我扶住他的脸，问他：“宋，我是谁？”他说出了我的名字，我哭着迎向他的亲吻。我们在一起了。当时阿雪就曾经对我说过：“阿绿呀、啊，你们藏不了，他不过在你那儿疗伤，等他伤好了，还是该上哪就上哪去了。”可是真爱过的人会明白。当你爱上一个人，就变成了只有的傻子，全世界你都不在乎了，就想跟那个人在一起，哪怕多片刻都是好的。我们在一起以后，他真的把我当成他的女朋友对待，我开始享受他的好，出门见朋友也好，给家人打电话也好，他从不避讳我的存在。甚至连公主的订婚典礼，宋都带着我一起去出席。穿着玫红色礼服的公主美得惊人。看到宋身边的我，他立刻眼带委屈的看向宋，好像在指责他。我淡定的饮下手中香槟，端着正式饭。宋也给足了我面子，并没有发生什么截人的狗血桥段。不久，一个周末，宋的爸妈来北城看他，宋带我过去见面。我提前准备了一周，去买衣服、做头发、做指甲、做美容，把微薄的积蓄花得七七八八的。可他母亲目光落在我身上的时候，却还是看出带着挑剔。当天送他们回酒店，我听到送的妈妈拉着他小声的问：“月亮呢？”送回他，他订婚了。原来他的公主叫月亮，而他的妈妈也喜欢月亮。那个时候，我去豆瓣上发了个帖子求助，问大家说，男朋友的妈妈比较喜欢前女友，应该要怎么办呢？大部分的回复都是要我勇往直前。况且我一步一步并没有做任何可以被指责的行为，我只是爱他，然后等，终于等到了他。我是光明正大的。当时我以为我们可以天长地久，永远在一起呢。虽然说阿雪已经反复跟我强调，他说他这一回跟那个技师是真心相爱，是认真的。可是鉴于他之前五次恋爱都十分认真，所以我听了也只是回复一个嗯，表示我还在，还活着。以至于后来阿雪发过来，阿绿，我要结婚了。我看了这话的时候，也只是条件反射的回复了一个“嗯”。放下手机后，我去洗衣服，放了一半水，我才反应过来。等一下，他说他要结婚了。我丢下了水管，立刻跑了回去。阿雪，他的婚礼非常简单，在北城郊区找了个小酒店。户外婚礼人很少，形式简洁又温馨。当然，新郎官自然是那个帅气桃花眼的机师。机师要移民加拿大了，成为他夫人的阿雪自然跟他一块走。那天，阿雪穿的白婚纱，直接把捧花塞给了我。她笑得一脸甜蜜，说：“以后活得不耐烦了，就来加拿大找我开飞机啊。”她在学开小型飞机，她老公亲自教学。我笑着说：“好，当然啊。”等所有宾客都走了，我抱着捧花坐在草地上。阿雪是我在这城市唯一的朋友，连她都走了，那这一下我真的变成孑然一生了。在这之前，我已经失去了宋。更准确的描述，我可能从来都没有得到过他。见了宋的父母以后，我开始暗示他是不是该去我家拜访了。可我发现他每次都含混地应付过去。我又怕我逼他逼急了，所以就没再提了。公司的业务开始有了起色，宋开始频繁出差，但他对我的态度也跟着发生微妙的变化。女人是世界上最敏感的动物，她们的嗅觉和知觉在爱情中都不逊色于专业侦探。那天，我尾随他的奥迪来到一处咖啡馆。心里的不祥越来越大，我没有跟进去，怕被他发现。可是我看见那个叫月亮的公主已经在门口迎接他，一见面，公主跳起来抱住他的手臂，笑的是一脸甜蜜。宋也是，我从来没有看见他那样对我笑过。然后我开始注意送的手机，他其实很信任我，从来没有设过密码，因此我轻易地看到他与他的温存。哥哥，我订过婚，你会嫌弃我吗？哥哥，陪我去看电影吗？我想让你在电影院里吻我。哥哥。只能这样卑微又甜蜜的跟你在一起，是我应该付出的代价。我一啧啧的看下去，看到指尖发抖。二十多年的生命里，我第一次因为愤怒而失去语言。我恨不得砸了他的手机，可我还是想等。等送的答案。阿雪走了，北城空了，我一个人已经待不下去了。于是我想回家。我决然一生来到这。然后决然一生的离开，却没有想到在机场遇到宋。他的身边放着一纸行李箱，神情落魄，那神情比我这被劈腿的气色还差。我站在他面前，他抬头看我。三年的时光，将原本意气风发的宋打磨成了一个沉默的男人。他看了看我的装扮，问：“回家吗？”“啊。他又问：“回家了？”我沉默了片刻。“嗯。”我站在机场大厅，周遭的声响变作轰鸣。我突然想，如果那天我一时冲动赴约，他的选择会不会是我？知道了宋和月亮的纠葛，我并没有第一时间做出反应，因为我想知道他会怎么选择。如果那个时候我冲上去捅破这一层窗户纸，失败的大概就是我。所以那时我想，我要沉得住气。先沉不住气的是月亮。他约我在商场见面，我几乎忍不住要冷笑。还记得当年他故作天真叫我阿绿姐，假装熟睡让我帮他收拾衣服，还有在他订婚宴上看过来那个委屈的眼神，历历在目。我赴约。月亮还是那么美，穿着一件白色的背心连衣裙，好像变瘦了点。她的头发烫得砰砰的，顺在身后，被一只粉红色果冻包，看起来一副青春无敌的样子。我与她相对而坐，月亮喝了一口拿铁，却吐了吐舌头。她说：“好难喝啊。”怎么你们都喜欢喝这个？拿铁是我和宋为数不多共同喜欢的东西。我垂下眼眸，没有理会他。月亮却嘻嘻的笑了。阿绿姐，别在这里浪费时间啦！我忍不住抬头看他，却发现他的眼底满是怜悯。我皱眉，强撑着一口气说：“我是他的女朋友。”可月亮不当做一回事。他说：“这一周宋妈妈要来，你知道吗？”我不知道，我当然不知道。可我这回才想起来，我跟宋之间的问题远远不止一个月亮。宋的妈妈要过来，他一贯看不上我，自然不会叫我。可宋丝毫没有跟我讲过。我失魂落魄，败入斗鸡。坐在对面的月亮把电话拿起来，拨通了一个号码，语调委屈地说：“哥哥。”我跟阿绿姐在北水大厦，你可以过来一下吗？那小心翼翼的情绪表演的是恰到好处，我静静的看着，果然不一会儿，宋他气势汹汹的走了进来，丝毫没有问过事情的经过，一上来就指责我说。阿律，我本来以为你是不一样的，可你知道你现在在干嘛吗？月亮还那么小，我突然觉得很恶心。这世上所有的狗男女大概都是一样，令人作呕。明明做的是男盗女娼的事情，却偏要做出一副世上我最无辜的神情。我看着宋，在我记忆里那个英俊、热情、聪明的男孩，怎么现在变得那么面目可憎？我端起咖啡，就这么泼了过去，泼了送。他一脸惊讶的看向我，<笑>是我追随他多年，一向善解人意、温柔大气，却在这样一个当下选择了出一口气，就这样分手了。可是伤筋动骨的，到底还是我。送他已经找到新的齿轮，在人生的路上咕噜咕噜的继续没羞没臊的滚，而我呢，傻兮兮的留在原地，七零八岁。于是我回到了家。南城的气候湿润，适合休养生息，却不适合我。尤其是家里那些七大姑八大姨，常年会聚在一块儿，过着热闹的群居生活。我已经习惯了独自窝在房间里，包一包薯条，看一场电影。现在在他们的眼里，就变成了孤僻。你家姑娘怎么出去几年，那脾气越来越怪啦？要不然就是。哎呦，这么大了，怎么还没有对象呢？我的单身还有安静，都变成了罪过。于是大学校庆的时候，我这个对母校没有多少热爱的人，也哒哒哒的跑了过去，参加马拉松，给母校过生日。可校园那么大，人有那么多。我却又遇见了宋。我努力表现的平静，而他告诉我，月亮并没有和他在一起。月亮的那个富二代男朋友迷途知返，月亮也是。我听了一时愕然，说不出话来。许久，才磕磕巴巴的问他说：“那你的意思是说，你现在也回来了？”宋无声的点点头。校庆之后，宋无时无刻的出现在我生活里，偶尔会给我家买个西瓜送过来。他新开的公司办了套纯净水套装，多出来的一套也送去我家。客户们送的烟酒，都会拿过来孝敬我爸。我爸妈并不知道我这些年在外面为了这个男人吃了多少苦，我羞于其齿。爸妈觉得送人长得好，自己创业又能干。对他们也非常体贴，于是话里话外试探我，问他是不是在追我。说实话，我真的不清楚宋这一番姿态是想干嘛。周末的时候，宋约我看电影，电影散场了以后，我们找了家肯德基坐下来说话。宋一向聪明，他早就明白我赴约就是要有话要同他说，于是先发制人按住了我的手。他说：“阿绿，以前是我太年轻不懂事，让你伤心了。现在咱们年纪都不小了，我也更成熟了，我只想成家立业，好好生活。阿绿，你还愿不愿意？”再给我个机会啊！我听了哑口无言。过了一会儿，我才把手抽出来，认真的看他。这么多年了，这是我第一次看着他的时候，心里这么安静。我跟宋说了。对不起，那之后他再也没有出现过了。月亮的执着是他的富二代男朋友，宋的执着是月亮，我的执着是宋，我就像食物链的最底层。能不能获得爱情，居然全靠一个跟我八竿子打不着关系的富二代。经过了百般波折，宋他已经不渴望爱情了，他对南城妥协了，他想成家，摆脱单身的罪过。可我不，我依旧不愿妥协。我终于可以承认，我错爱了一场，辜负了大好时光。可是我没有辜负我自己，在我最热烈的年华里，爱着最想爱的人，哪怕未能走到最后，我也可以理直气壮地等待那个正确的齿轮。我雨宋。终究不同。